0: Vamos
1: Dois. Começar. Boa noite, senhor Ricardo Almeida e Matheus Batista e mais um MBL News. Você
0: falou assim muito calmo, parecendo um locutor, eu me senti meditando.
1: Boa noite, senhores, boa
0: noite, Matheus. Você medita com Gente.
1: locutores? Você
0: é paz de espírito que você me passou, o cara que mais trabalha aqui no MBL junito da galera. Boa noite, Matheus. Boa noite. Primeira vez aqui que o Matheus Batista vai fazer esse MBL News. Espero que Nossa, vocês gostem é da. Né? <risos> Espero que vocês gostem da participação dele. E vamos começar com um brevíssimo editorial a respeito da pauta mais importante deste país. Qual é a pauta mais importante desse país? Contra diversas expectativas pessimistas, que eu, inclusive, tinha a respeito do governo, que o Renan também tinha a respeito do governo, o fato é que o governo petista avança nas suas propostas. Então, ao invés de deixar a reforma tributária... Para outubro ou novembro, como algumas pessoas especularam, ele consegue emplacar a reforma já. Ah, o Arthur Lira deu uma declaração recente dizendo que é prioridade máxima fazer a reforma tributária o mais rápido possível. Não só isso. O governo parece estar conseguindo amplo apoio para essa reforma. Ele está se articulando bem nos bastidores e a reforma possui alguns pontos aí que merecem serem. Comentados, e nós vamos comentar, inclusive porque o Batista é estudante, se não engano, de economia, não é isso, é, Batista? Pública, é. Pois bem, o que é que nós temos na reforma tributária? A gente tem uma reforma tributária que obedece aquele modelo que foi do Bernard Api e que consiste, entre outras coisas, na tentativa de simplificar o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro é um dos mais caóticos e complexos do mundo, a gente tem inúmeros tributos, legislação tributária no Brasil é extremamente complicada, todo mundo sabe disso e isso gera uma série de problemas isso gera alguns efeitos inadequados gera alguns efeitos de bitributação ou seja, quando o contribuinte tem que pagar duas vezes pela mesma coisa né? gera alguns problemas de lançamento tributário, alguns problemas de cobrança, alguns problemas de balancete, ou seja todas aquelas operações de contabilidade que são feitas uh, no final de um mês na empresa para verificar quanto entrou, quanto saiu, o que se deve o que não se deve, torna-se muito complicado pela complexidade do sistema tributário então essa reforma tem uh, esse ponto de simplificar, não apenas isso. A reforma também centraliza a arrecadação e o manejo dos recursos através de um órgão, que seria um órgão federal, chamado Conselho Federativo. Conselho Federativo este que será composto por representantes dos estados, a fim de que eles possam pegar o valor que foi arrecadado e repartir para os vários estados. Isto significa que a reforma, de maneira alguma, resolve o problema que já está instaurado no Brasil há muito tempo, que é a assimetria entre os estados mais pagantes, aqueles que mais contribuem, o que eles recebem, e aqueles que contribuem pouco e o que eles recebem. O que, que existe no Brasil? Existe no Brasil uma diferença muito grande. Alguns estados contribuem muito, exemplo disso é São Paulo e recebem muito poucos recursos do governo federal. Então existe este problema econômico do Pacto Federativo do Brasil, essa reforma não resolve isso. Porém, uh, houve algumas mudanças que o governo petista fez, cedendo a certas críticas que foram feitas especialmente pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e após a sinalização do governo, Tarcísio de Freitas voltou atrás das críticas que ele fez, na, concedeu para a ideia de haver um Conselho Federal, com uma governança que represente os estados de acordo com a proporção na sua população e daí o governo parece ter se encaminhado mais. Em virtude disso, houve um choque entre Tarcísio e Bolsonaro. Se não me engano, é o primeiro choque, a primeira grande briga que eles têm e foi justamente a propósito da reforma tributária. Bom, boa noite, Batista. Eu fiz aqui essa introdução. Boa noite, pô. E Putz agora vai. eu vou estar é, tá passando a pauta para você e esperar que você faça a análise da reforma tributária. Você fale um pouco como é que você está entendendo essa reforma, o que, que você viu nela. Primeiro a parte econômica, que eu acho interessante, depois a gente comenta os efeitos políticos disso. É porque teve vários efeitos políticos, envolvendo Tarcísio, envolvendo Zema, envolvendo o próprio Bolsonaro, envolvendo o PT. Ou seja, as coisas se reconfiguraram um pouco nessa linha e a
2: gente precisa analisar para vocês. Bom, boa noite galera, é, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Batista, sou lá de Santa Catarina, tô vindo passar um tempinho aqui no escritório do MBL, uh, passei a semana inteira aí e logo retorno para passar mais um tempo. É, mas enfim, sobre a reforma tributária, né? primeiro antes para dar um, um overview assim, de tudo, uh, e por que, que a reforma tributária em si, passar uma reforma tributária é tão importante. O Brasil, desde há quase 40 anos, não aumenta a produtividade, e hoje, uh, se a gente for ver a produtividade do trabalho, por exemplo, que a gente tem duas métricas, né? a produtividade do trabalho e a PTF, que é a produtividade total dos fatores, que é a mais importante. Se for pegar a produtividade uh, do trabalho, ela aumentou uh, pouquíssimo, pouquíssimo, em quase 40 anos. Já deve ter dado 40 anos. E se for pegar a PTF, ela não aumentou nada, nada, nada. Uh, um dos maiores componentes dessa produtividade que não aumenta uh, em todo esse tempo é justamente o nosso sistema tributário, que é o sistema, um dos sistemas mais complexos do mundo, se não o sistema tributário mais complexo do mundo. Se a gente for pegar, por exemplo, o código é, do ICMS só do estado de Minas Gerais, tem mais de mil páginas.
0: Tem mais, mais de mil páginas mais... o do código do ICMS? Só do
2: ICMS. Só do ICMS. Nossa, do do Piscofins, a mesma coisa. Então, assim, é, é um sistema é, é, é ridículo... Uh, por dois motivos. O primeiro é que é, você tem um imposto cumulativo, uh, porque ele, diferente do IVA, que ele só é recolhido... Uh, ele é, o, o IVA é o seguinte, né, que, é, que é o que está sendo tratado na, na reforma do, do API. Ele é um imposto que ele é recolhido em todas as etapas da produção uh, sobre o valor adicionado. Né? Então, você tem, tem ali a, a, a matéria-prima, né? e aí você faz alguma coisa com a matéria-prima, você né? molda algum produto, e aí você recolhe o um imposto em cima desse valor adicionado, que você botou na matéria-prima. Já o ICMS, não. Né? Ele é um imposto cumulativo, diferente do IVA. O outra questão é que o ICMS ele é, ele é recolhido uh, na origem, ou seja, no estado produtor. E isso causa diversas distorções produtivas ao redor do país, Por quê? porque os estados eles começam a entrar no que a gente chama de guerra fiscal, que é você dar diversos subsídios fiscais através do ICMS para chamar a empresa para ir para lá, as famosas políticas industriais que no Brasil não passa de dar dinheiro para amiguinho. Uh, e acaba, uh, aí as empresas acabam indo para lugares que não seriam a, não seriam a melhor escolha do ponto de vista da eficiência alocativa de recursos, né? de, de alocar um recurso em algum lugar. Uh, agora, o IVA ele vai ser é, recolhido no destino. Então, ele, ele tira toda essa, 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 essa questão de, de, de... Qual é a diferença? É que no destino, você vai estar tá cobrando, você vai estar tá recolhendo no, no lugar onde o, o, onde o, o consumo do, do serviço ou da mercadoria está Se é, sendo consumido. E não onde está sendo produzido. Então, as empresas não vão ir para algum estado, por exemplo, sei lá, lá para o Amazonas, uhum. produzir, só para produzir alguma coisa. Hum. Entendeu? Aí, Porque agora... as
0: isenções fiscais empurravam Elas essas impurram, empresas para lugares onde havia isenção fiscal, Exato. ela ia lá
2: produzir, exatamente. aí
0: tinha a logística de distribuir em outro lugar que não tinha nada exatamente, a ver. Exatamente,
2: exatamente. Ah, aí causa diversas entendi. distorções produtivas. Entendi. Então, assim, essa reforma resolve essas duas questões. Agora, quais são as, os dois principais problemas que a reforma tinha? É justamente o Conselho Federativo e o Fundo de Desenvolvimento Regional. O Conselho Federativo por quê? Porque ele ia ter poder, é, um poder acima dos governadores para decidir sobre o, o, o tributo do próprio Estado e uh, o Fundo de Desenvolvimento Regional que provavelmente os estados do Norte e do Nordeste iriam receber proporcionalmente mais do que eles deveriam e os, e os uh, do Sul e Sudeste e Centro-Oeste iriam uh, receber menos do que deveriam agora uh, isso inclusive era as duas maiores críticas do Felipe Salto que é um uhum. grande economista aí do, do, do Brasil principalmente quando se trata de orçamento público foi secretário executivo do da Fazenda foi secretário da Fazenda no, no, na última gestão Agora, essas questões foram praticamente resolvidas. O Conselho Federativo não vai ter mais ninguém da União. Vai ser 27 membros, um de cada estado mais um do Distrito Federal. E o Fundo de Desenvolvimento Regional, né, a quantia que vai ser e quanto que vai ir para os estados, não vai ser definido pela reforma. Vai ser...
0: Ah, não vai ser redefinido. Não, isso Vai cabe... ser definido pelo Conselho?
2: P não, por lei complementar, ah. porque não cabe a reforma. A mesma coisa alíquota. Né? Tem muita gente falando ah o imposto vai subir. Não, não vai subir. Quer dizer, a princípio não porque isso não é decidido por emenda constitucional, é decidido por lei complementar. Então vai ser decidido lá na frente. Né? Então, e, e também tem um período de transição, ao que tudo indica, uh, a carga tributária não vai aumentar. Até porque o Congresso não quer aumentar a carga tributária. Ele não quer. O, o Arthur Lira não quer, ninguém quer. Inclusive o, o governo agora, com esse novo marco fiscal, ele vai ter que aumentar coisa de 2 tipo, pontos percentuais do PIB para dar conta da, da, de todas as novas despesas. E provavelmente não vai conseguir... Porque o Congresso não vai querer passar. A última vez que tentaram aumentar muito a carga tributária foi em 2007, lá com a CPMF. Não quiseram. Porque esse modelo de financiamento do Brasil, não, não, a, o Congresso barra agora, ele não quer mais. Porque causa muita, é, é, causa muita rejeição da, da classe política e, e etc. Então, assim, é, provavelmente a carga tributária vai continuar o mesmo. E as duas questões uh, que, que eram as principais, uma foi resolvida, que é a do Conselho Federativo, e a outra provavelmente vai ser resolvida em lei complementar. Então, a minha opinião é que essa reforma vai botar a gente num rumo muito melhor do que a gente está hoje. Claro, não é a melhor reforma do mundo. A PEC 45, lá do ano, passado era muito melhor. Mas é o que a gente tem. E eu acho que há é uma situação muito melhor do que a gente tem hoje.
0: Olha, A reforma assim, é boa, então? Não, sinceramente, antes de da gente entrar nessa pergunta, eu tenho que elogiar você. Foi uma... Puta análise econômica, uma boa análise econômica, é de, de verdade, Sim. de início, eu não, eu, não, eu, eu, não go, eu não gosto de temas econômicos e não conheço muito temas econômicos, mas assim, você explicou de uma maneira muito clara, muito didática, ponto a ponto, tecnicamente, seguinte, vocês não estão dando a atenção devida às explicações que o Matheus deu aqui. É, vocês têm que dar like na live, a gente tá com pouca audiência, deem like na live. Não vai ter sorteio da Valete, como é que é? Cadê? Quem tá com
2: falta? Como é que vai funcionar? Oh, inclusive, sobre a Valete, a, a, a secretária... Você tem que
0: escrever um artigo sobre Não, esse assunto. É demais. Né? Não, Não, ah, secretária demais o quê?
2: Você deu uma explicação
0: maravilhosa aqui. Tá, então eu vou fazer, deixa eu só ali. A secretária
2: aqui da. 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 da do prédio aqui deram uma valete para ela, aí eu tava passando por lá ela tava, pô, tô aqui na página 11, já lendo e tal, maravilhoso. Mano.
0: Olha só como está essa revista. Tá uma coisa linda, né? Novamente uma capa conceitual, uma das melhores capas, essa aqui. Para mim, essa capa e a capa da Índia foram as melhores capas que foram feitas para valete. Tá maravilhosa essa revista. E o negócio é o seguinte: entrou no clube. Uh, cadê aquele negocinho lá do, do clube? Entrou no clube, entrou no link do clube, você ganha uma valete. Pense em termos econômicos, depois aí da explicação do Matheus Batista, que é muito simples, a assinatura do clube é 30 reais um real por dia e você vai ter o melhor conteúdo de política do país a assinatura da Valete é 150 reais, ou seja, uma assinatura do clube você leva essa revista de graça cinco meses, é como se você ganhasse cinco meses de desconto apenas assinando o clube aqui no MBL News, e aí você terá a sua Valete em casa essa edição, e com certeza quando depois que você lê, você vai querer até assinar a própria revista uh, então, aproveitando o gancho do Júnior aí, e seguinte, deem like na live Aproveitando o ganso do Júnior, ele perguntou, a reforma, então, é boa? Que que você, você meio que deu a opinião né? que é uma reforma muito melhor do que a gente está, a gente entra num outro, no outro patamar, num outro caminho. Por que, que ela é boa? E você não, não acha que é politicamente complicado para o MBL se. Esse... Cara, eu achava.
1: Quem acabou, acabou de declarar voto, tu uhum. vai votar a favor da reforma. Uhum. Fez um testão gigantesco, se quiser ler depois. Pô, dá pra ler, né? Bora ler depois. Uhum. Bora ler.
2: É, mas, eu... antes, politicamente falando, assim. Né, eu acho que você vai fazer a análise muito melhor que eu, mas uh, politicamente falando, eu achava muito complicado mesmo. Agora que o Tarcísio entrou na jogada. Dilui a região. Eu acho maravilhoso. Ah. Eu acho que pô, a gente está no, no lugar certo. assim, Porque a reforma vai passar. E, e a reforma pode passar só com a cara do Lula ou como uma política econômica de, de Estado, estado não, não de foi. governo, que em toda a direita aderiu. Então, do jeito que está, o PL vai entrar... Não, não vai entrar. O PL não, vai votar contra. E o resto da direita sabendo que é uma reforma que vai melhorar as condições uh, de produtividade brasileira, a gente vai aderir. O Tarcísio, uhum. a gente, todo, todo o resto. sabe? Uhum. Então, eu acho que, politicamente falando, é maravilhoso. Quais acho. são os pontos mais fortes da reforma? Uh, em que, como assim? Em que sentido?
0: É, no sentido de
2: que o, o que tem de tão positivo nela? Cara, é, é justamente produtividade. Porque, assim, uh, o, que, o que é o crescimento econômico de um país? Né? Se for pegar, você tem o, o modelo do solo... Que é o modelo mais uh, famoso de, de. O melhor modelo, digamos assim, de crescimento econômico de um país. O que, que faz o crescimento econômico do um país? Primeiro, é capital, acúmulo de capital. Ou seja, é você adquirir máquinas. Por exemplo, vou dar uma analogia aqui. Supondo que o Brasil seja uma empresa uh, que corta árvores. Okay? É uma empresa que corta árvores. Uh, como é que você vai fazer para produzir mais? Digamos que você tem cinco funcionários. Para produzir mais, a primeira coisa que você pode fazer é uh, contratar mais funcionários, certo? Claro. Então, se você contratou mais cinco funcionários, você vai produzir o dobro, ok? Isso é o trabalho. Esse é um dos componentes de crescimento econômico para produzir mais. Porque, afinal, crescimento econômico é produção, né? PIB é o que o país produz em um determinado tempo, em uma determinada hum. região. Então, uh, trabalho é um dos componentes. Segundo, uh, digamos que não dá mais para contratar ninguém. O que, que é o próximo componente que pode fazer você é, produzir mais. Você tem 10 trabalhadores agora. A questão é que só os 5 de antes tinham machado. Agora você vai ter que comprar mais 5 machados. Inovações
0: tecnológicas. Não.
2: Só comprar mais, mais machado. Hum. Isso é acúmulo de capital. Acúmulo de capital. Acúmulo de capital é o segundo. E geralmente as economias planificadas, do tipo China, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, todas as do, do, do Sudeste Asiático lá, elas cresceram via acúmulo de capital. Uh, só que tem uma questão. Você, por exemplo, você comprou cinco machados. O que, que acontece se você comprar mais um machado? Ter 11 machados? Nada. Isso ah, É, é que a um gente... desperdício. É, você... Então chega uma hora que uh, acumular mais capital não serve mais para crescimento econômico. A gente chama de rendimento... O Davi
0: Mendes está rindo da minha cara que eu tô aprendendo. Tô
2: aprendendo mesmo. menino manja tudo de economia, tô percebendo. E... É. <risos> e, e isso a gente chama de rendimento decrescente de capital. É. Aí o que, que você fa... Agora que você não dá mais para acumular capital, o que, que você pode fazer? para comprar motosserra
0: que aí é a inovação, esse é o progresso tecnológico. O salto tecnológico. Exato.
2: E o que que seria essa analogia de comprar motosserra? É a PTF que eu tô falando. Isso é PTF. Então, uh, o crescimento econômico vem através de como de capital.
0: Dei like na live enquanto esse menino dá essa explicação maravilhosa, pelo amor de Deus, que eu
2: quero ficar a, interrompendo ele. Dá, a como de capital. Porra, é. quantos likes tá?
0: Sei lá, ó, oh, tá 1400 agora. Vamos vamos, vamos bater do, do, 2000? Vale a pena ouvir isso aqui. Então, vamos ah, lá, tem a como de é?
2: capital, trabalho e a PTF. Que é o progresso tecnológico ou uh, melhorar a eficiência locativa okay. do, de, da, da, do país. Então, o que hoje, por exemplo, a gente já teve o boom demográfico lá no governo Lula passado, então não dá mais para ter mais trabalhadores. Isso foi um dos maiores motivos pelo qual a gente cresceu no governo Lula. Uh, acúmulo de capital, muito difícil, porque a gente gasta demais já, então é muito difícil acumular capital, mas dá para fazer. Tipo, se você for ver a nossa taxa de investimento, ela é ridícula. Uh, porque a gente gasta com várias outras coisas. Dá para falar disso depois. Coisa. Agora, uh, progresso tecnológico é aumento de PTF. E uma das questões que vai aumentar PTF, de alocar recursos de uma forma melhor, hum. é justamente a reforma tributária. Como? Porque se tu for ver uh, a facilidade de fazer negócios, uh, tem o teu ranking de facilidade de fazer negócios, uh, que é o Doing Business do Banco Mundial. A gente está na posição 124 de 180. A reforma tributária muda? Total. Porque, tipo assim, são vários componentes. né Conseguir licitação, uh, segurança jurídica. Um dos principais é o sistema tributário. Porque o sistema tributário, ele tem... Cara, ele distorce completamente a, a, o setor produtivo do país. Como eu estava falando da guerra fiscal. Então, a gente tem a Zona Franca de Manaus lá. A gente tem, sei lá, um monte de subsídio para a empresa que não, não funciona. Por exemplo, a gente, desde 1950, a gente gasta 1,5% do PIB para industrializar o Nordeste. Desde 1950. O Plano Marshall foi 1,1% do PIB. Para quem não sabe, o Plano Marshall foi o plano de reconstrução da Europa no pós-guerra.
0: Como é que é, a gente proporcionalmente gasta mais
2: né, industrialização é. suposta do Nordeste do é. que o Plano Marshall? É. E Fato. Uhum. E vocês podem ir atrás aí caso esteja errado, mas é. uh, a, até onde eu saiba é isso. E aonde que a gente chegou? Tipo, que... o Nordeste está que a o... renda deles
1: equalizou. Os, os barbários é pior do que guerra pro no Nordeste. Isso?
2: <risos> então, tipo assim, a gente além de tentar fazer subsídio fiscal ruim, a, além, além da gente gastar é. com subsídio fiscal, a gente gasta mal. Que é essa guerra fiscal aí que tem. Então, e cara, a
0: reforma tributária resolve os problemas. Boa parte. Cara, assim, assim, depois dessa exposição eu tô quase levantando a bandeira petista aqui dizendo que o PT fez um grande trabalho. Viva Lula! PT com a força do povo, vamos lá, guerreiro do povo brasileiro. Olha que assim, que vamos isso estranha, cara? Não, vamos lembrar do seguinte, vamos lembrar do seguinte antes que faça um corte mal malicioso. Primeiro que eu tô brincando. Segundo, que essa reforma em si, ela não tem o DNA petista. Era é uma reforma até a gente pode dizer uma reforma liberal que vem do API, que o PT ele foi né, transformando a reforma um pouco e vai sofrer alterações por parte de um Congresso que é mais à direita do que o Partido dos Trabalhadores, ou seja, é uma coisa mais ou menos consensual. A gente pode comparar isso à reforma da Previdência do Bolsonaro, por exemplo, que era um, também uma coisa meio que consensual, é. uma dessas reformas modernizadoras é para o país. Bom, então vou falar um pouco dos efeitos políticos disso aí. É, o Matheus resumiu muitíssimo bem a parte econômica foi uma baita explicação baita explicação mesmo. Mas uh, eu acho que politicamente para a direita isso é muito delicado. Apesar de todas as as virtudes né, dessa reforma, segundo ele, eu acho que é muito delicado. Por quê? Porque uh, eu fiquei sabendo, eu não sei até que ponto eu estou certo nessa informação que, a despeito de todos os, uh, os pontos positivos que você levantou, a reforma tem alguns pontos negativos. Por exemplo, ela prejudica alguns setores. Parece-me que, não sei se é o setor de serviços, aquele que é mais prejudicado, é, é esse? Uh, e a economia brasileira é uma economia que depende muito desse setor. Uh, ao fazer isso, e Bolsonaro se descolando novamente dessa pauta propositiva, eu acho que Bolsonaro faz um movimento que politicamente pode lhe dar alguns alguns resultados bons. Por quê? O que ele faz? Ele tira o partido, o PL, ele se torna a grande voz contra a reforma e os setores que forem prejudicados, ele se torna uma espécie de representante desses setores. O MBL, através do Kim, nosso deputado federal vai votar de acordo com a consciência técnica do que está acontecendo ali. O que eu estou falando aqui é a dimensão política. Pode ser que Bolsonaro se beneficie. Por exemplo, quando Bolsonaro fazia a sua oposição irresponsável ao governo Temer, né? e ele estava de fora e ele fazia até críticas à reforma da Previdência que o Temer tentou aprovar e não conseguiu porque houve todo aquele imbróglio do, Joel, do Joesley Batista aquela coisa toda, o governo quase caiu o Bolsonaro estava ali criticando, batendo por fora e tal ao passo que o Ember estava fazendo né, um apoio cerrado nas pautas do governo Temer, as pautas que eram de cunho liberal. O que, que aconteceu politicamente com a gente? A gente pegou esse ônus, o Bolsonaro não pegou hum. esse ônus Bolsonaro prosseguiu crescendo e aí, depois do governo tampão, ele vai em 2018 e ganha a eleição. Sim. Ou seja, como tática política, a escolha dele foi perfeita, ainda que tivesse sido uma escolha irresponsável. Quando a gente faz a escolha que o Kim está fazendo, ou quando o Tarcísio faz a escolha que está fazendo, a gente vai ter a obrigação difícil, delicada, de ensinar o público, de convencer o público que ao fazermos isso, a gente não está do lado do PT, porque a gente vai sofrer esse ataque. Ah, vocês estão defendendo a reforma do PT? Vocês são petistas, Cê vai receber, claro que vai receber esse ataque. É
1: que vai, mas é muito fácil você rebater isso. Não é tão mas...
0: fácil ah, não. Eu, eu acho, acho que tem uma ressonância. É. Eu acho,
1: aí eu vou discordar.
0: Eu acho que esse ataque tem uma certa ressonância. A gente
1: não tá o, o, o próprio Tarcísio tá a favor.
2: É, então, pr os próprios eu
1: já, liberais eu sei, agora estão a favor. mas o Tarcísio está sendo atacado. E é muito fácil você contra-atacar, porque assim, os, os, os bolsonaristas, eles adoram votar com, com o PT junto com o PT. Quando é, é, é coisa para aumentar fundão, é para aumentar, é, é para tirar, por exemplo, o COAF lá do... Pô, lá em Joinville
2: agora os bolsonaristas e os petistas é... se uniram para ir atrás do prefeito.
1: Eu concordo. Quando é para aumentar os próprios privilégios, eles votam sempre junto com o PT. Claro, mas... Então mas não é, é tão... Mas é que, é que, é que tá, com a competir. gente está
0: apostando as fichas na reforma dizendo que vai melhorar a produtividade. Eu não tô apostando de, qualquer as fichas, não. Maneira, de qualquer maneira, o que, que rola? Alguns setores vão ser prejudicados, algumas coisas vão mudar que estavam digamos assim com, numa zona de conforto. Isso tem um impacto, né? A, a, o agente político que contempla esses impactados e que pega esses caras na mão, né? Ele tem um ele vai adquirir um trânsito mais fácil com essas pessoas que foram prejudicadas pela reforma. Isso é um fato. Por outro lado, quem vai se beneficiar com uma reforma é, tendo êxito daqui para frente é o próprio PT, uhum. não é a gente. Entendeu? Então, assim, tem esse aspecto sim, Júnior. O um aspecto que conversando conversando até com o Renan, né? Apesar dele estar aí em convalescência, ele estava um pouco preocupado com isso. Mas vamos
2: ler aí o que o que escreveu. Só, só uma coisa, essa questão dos serviços, é que assim, isso pouco importa tecnicamente, porque... Você explicar isso para bolsonarista é difícil, né? Porque é meio complexo. Mas assim, o, eles vão uh, ter algumas perdas uh, em questão de alíquota, de imposto, etc., mas os ganhos produtivos, no longo prazo, eles se sobrepõem a essas perdas. Então. É,
0: mas como dizia Lord Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. Exato. Até o cara ver o longo prazo, eu já vou. Já passou o curto já, já passou o médio, né? Mas vamos lá, vamos, vamos ler aí o que o Kim escreveu. Uhum. Ah, uhum. Kim Kataguiri, né? Depois de estudar e acompanhar as negociações da reforma tributária, eis as minhas considerações. Os impostos no Brasil precisam ser mais simples e transparentes. A unificação dos impostos no modelo do IVA, adotado nas melhores economias do mundo e previsto no texto da reforma, lembrar, começou na legislatura passada, vai nesse sentido. 2. Não pode haver aumento de impostos. Impostos. So, Suba um pouquinho que está na minha cabeça. Espera só, um só um pouquinho.
1: O texto do... Eu vou tirar... Eu vou colocar... Oi? Tô tentando tirar o retorno de vocês aqui. Tá. O
0: texto do relatório... Ah, é. Imagina... Agora ah aqui. Agora sim. O texto do relator da PEC incluiu essa proibição de aumento de impostos na reforma. Caramba, é uma proibição estrita? Não pode eu haver não aumento de impostos? Não como funcionou isso. Mas... Nossa. A cesta básica ficará mais barata... Após negociações com o relator, ficou decidido que todos os impostos sobre os itens da cesta básica serão zerados. Uhum. Sul e Sudeste terão mais poder de negociação. Uhum. Então, ou seja, o problema do Conselho Federativo parece que foi dissolvido. Não. aí, né? O governo Lula queria centralizar mais ainda o controle sobre a matéria tributária. Após pressão dos governadores, dentre os quais se destacou o Tarcísio, a proposta do governo foi derrotada. Com as novas regras previstas, nenhuma mudança será aprovada no Conselho Federativo sem o apoio dos estados do Sul e Sudeste. 5. Uh, Há três pontos negativos no texto que eu ainda sou contra e lutarei para derrubar. Cinco ponto. Um. Imposto sobre o pecado. <risos> o texto prevê que produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente terão mais impostos. O trecho é vago. Deixa margem para muitos produtos entrarem nesse dispositivo. Além disso, frere o princípio da neutralidade tributária. É, parece ser um ponto menor, né? Uh, 5.2. Fundo de Desenvolvimento Regional. Tal fundo mantém uma política fracassada de quase um século que premia gestões estaduais ruins ao transferir mais recursos quanto piores forem os índices do Estado. Ah, esse é o problema da divisão de recursos do Mas pacto eu não federativo. sei se
2: isso foi definido, se vai ser... Porque essa é a questão de divisão de recursos com base no PIB invertido. Mas eu não sei se Como foi é assim... Como é que... que... <risos> é, tipo, os, eu tô, os estados... Eu
0: estou fazendo nisso com você, eu estou me sentindo um, um, realmente um ignorante. Não, é que, o o... Que, que é a divisão de recursos com base no Ah, quem o Exato. menor... Exato, aí ah. os
2: estados mais ah. pobres se favorecem. Mas eu acho que não foi definido isso, não. Eu acho que por... eu acho que isso dá para ser definido depois. Nossa, mas vão tarciso. definir
1: depois de aprovar? Isso aí já existe hoje, né? É, é como Sim, é desde existe. a época de Getúlio. É, é a
0: manutenção da mesma coisa. Então, tá okay, isso aí não vai alterar nada. Né? Uh, 5.3. Cashback de impostos com base em raça e gênero. O cashback deveria beneficiar os mais pobres independente de raça e gênero. Nossa, tem um cashback de imposto Nossa, não tinha com mais. raça e gênero. Não, isso, isso é muito absurdo. É. Não, aliás, is, is, existia antes cashback de imposto? Não não. não, não. Isso eu já acho uma coisa estranha. Cashback de imposto? É, eu, eu não realmente... Ah, não, existe uns cashback
1: parte? de imposto, assim, das notas... Tem... Nota... Tem algumas coisas tem isenção é, do imposto a de, de renda, renda para nota... quem é pobre nota por CPF é. em São Paulo e Paraná é, Tem
0: alguns é. que eu nunca
1: pego porque eu nunca coloco meu um CPF em nada nas notas é, <risos>
0: eles eles devem estender isso então para vários é. só que a partir de agora você não vai receber Ju, né? porque você é branco você não
1: é eu não sou, eu sou branco claro que é <risos> eu sou é. branco você é, sou fardo. Branco. é branco eu sou índio
0: que índio tá fora eu, eu... Você é pardo, você que nem eu. Vou lá na tua
1: vira lá. vou invadir e vou fazer um novo marco temporal para mim. A <risos> gente a cachorro
0: vira lata, tá ele que é branco. Mas é quem fora. vai receber isso aí é o, é o preto e o quilombola. Dito isso, acredito que devemos derrubar os pontos negativos no voto e preservar o modelo de IVA que é o adotado nas economias mais envolvidas do mundo. Feitas essas ressalvas, meu voto será favorável à reforma. É, explicação técnica aí do Kim também, maravilhosa. Mas, assim, vou voltar a falar o que eu estou dizendo. Se passar isso aí com todas essas mudanças, ah, a vitória para o país, ok, mas a vitória para o é governo Lula. Pro... Pro... A vitória para o governo Lula, né? O vit... É uma grande vitória para o governo Lula. <risos> e como eu falei no início do programa. É uma vitória que vai dar um tapa na cara de algumas análises que nós fizemos aqui, que eu fiz com o Renan aqui, dizendo que ele estava empurrando com a barriga tudo, que a reforma só ia ser passada lá adiante, que nem, nem sabia se ia ser passada nesse ano, que o governo estava frágil perante o Legislativo e tal. O governo não está, é bem verdade, forte perante o Legislativo. Tem uma pauta aqui que foi colocada pra gente, que a gente vai comentar agora um pouquinho pra puxar esse gancho da fraqueza do governo. Depois eu vou querer que você também comente, Matheus. É, vamos lá. Governo bate novo recorde e libera 5,2 Bilhões em emendas PIX. O governo liberou em apenas um dia cerca de 75% das chamadas emendas PIX, transferência de recursos do governo federal direto para a conta de estados e prefeituras. Ao todo foram 5,2 bilhões liberados nesta quarta-feira. Até então esses recursos, um dos preferidos dos congressistas, estavam zerados. Na última, semana, em meio, em, na última semana, em meio à perspectiva de votações importantes na Câmara dos Deputados, principalmente a da reforma tributária, cujo comentário nós estamos fazendo aqui, Prevista para esta quinta-feira, o governo federal acelerou a liberação de recursos. Na última sexta-feira foram liberados os primeiros recursos A4 do Ministério da Saúde. Então, são muitos nomes, né, os recursos. Emenda PIX, recurso A4, Sim. orçamento, emenda do relator. Eu nem sei que recursos... tem. tanto recurso que a gente vê... Pô, Ricardo um...
1: Almeida, analista do 3 em 1 da Jovem Pan...
0: Ah, mas quando eu tô lá, quando eu tô lá, eu dou, eu dou uma fingida, mas eu não posso, não posso dar risada, eu tenho que manter, né, a seriedade e tal, aqueles números <risos> todos, é mais difícil pra mim, eu não não É, pô, eu, eu não vou ah, Então Você eu deu sorte
1: eu... tá com o Matheus Batista hoje pra tratar é claro de forma tributária. Eu, eu
2: eu é que estou com sorte. Pô, mas esse bagulho de ali. recurso aí eu também não sei, não, velho. Ele tá maluco. Não, você ah, vai, vai explicar hoje de, de, de emenda parlamentar. Eu vou
0: perguntar para, ah, todos os gêneros das emendas parlamentares. Se você não responder, você não faz mais o nisso. Mas vamos lá. Na primeira leva foram mais de 400 milhões empenhados nesse tipo de valor que é proveniente do antigo orçamento secreto. As emendas PIX, por outro lado, estão incluídas. Ah, aqui, isso aqui não importa tanto, porque aí tem detalhes e tal. O que interessa é o seguinte, o governo está, obviamente, fragilizado perante o legislativo e está forçando a barra, entregando recursos. Só que aí é que está. Nada muito diferente do governo Bolsonaro. Só que o governo Lula parece estar fazendo isso com um pouco mais de resistência. Então, eu acho que eles, eles estão fazendo algumas emendas, por exemplo, eles não estão não dando, estão estão entregando com mais inteligência, com, com uma estratégia mais bem definida, e as coisas estão funcionando. né? A reforma tributária está para passar.
1: Antes de continuar, antes de vocês entrarem na pauta, que você acabou de ler, que eu não faço ideia que você falou, eu vou dar só uma dica aqui para aumentar os likes, que agora começou a aumentar os likes e os views, já chegamos a duas mil pessoas. Boa... É... Sabe esse rapaz aí que tá impressionando vocês com a inteligência dele?
2: Tinha, não podia faltar, né, velho?
1: Olha lá. É, ele tá aqui, ele era meme antes, ó. Lembra do meme dos especialistas? <risos> e... Os Especialistas do você... MBL sobre o Liberalismo? Meu Deus do céu! Olha isso! Bate... Ah, ah, mas, mas por que, ah, que vocês
0: ah, botaram esse título? Não, a gente ah. não botou! Ah, isso é você... montagem! Não, o, título é, é, montagem. É, o título é montagem! Bate-papo sobre o <risos> Liberalismo! <risos> Aparecer de quatro especialistas! E hoje ele
1: virou... Não é nem meme, ele virou especialista mesmo! Ah, Toma! É, Toma!
0: Rafael, Guida, o Gilberto. GV... Todos eles ainda estão no MBL? O Matheus tá, né? O outro...
2: Ele o tá Ribeiro. meio afastado.
0: Tá meio afastado. Mas, mas ainda tá, né? Não, não saiu. Inclusive, tá
2: fazendo economia na UFSC também. Ah, ele tá
1: fazendo economia é. também?
2: Ou seja. Esse, esse será um grande especialista, pode anotar. Ah, é?
1: Ele é, é. bom assim, é? Então, merece ou não merece, é Mike?
2: O Ribeiro é um gênio, velho. Ele vai. É
0: mesmo. É. Ah, você tá vendo o que, que é? Você tá vendo como o bullying às vezes funciona? <risos> Os caras esculhambaram no mesmo os meninos. Um foi para fazer economia na UFSC. Na federal lá. E você faz
2: aonde? Na única universidade que tem na minha cidade. Tá,
0: tudo bem. Ele tá sentindo inveja do você Você ah o cara faz na
2: UFSC, eu faço lá. Mas não é boa a universidade Não é boa. tipo É a terceira melhor do estado. É isso, mas
0: agora você só tem que falar bem da sua cidade. Porque você vai disputar em Claro, não. É uma universidade ótima, só não é a federal. E o outro menino, o Rafael Guida, também é economista? Eu não sei.
2: <risos> ele está no Rio Grande do Sul, eu não sei, isso, é isso aí o, o Jota pode falar. Tá?
0: Bom, minha galera, seguinte, é, então, eu acabei de falar que o governo estava meio periclitante com essa coisa de tanta emenda, tá? como é que você vê isso, Batista? Você acha que o governo está fragilizado, que é muito parecido com o governo Bolsonaro, que não é, qual é a sua posição?
2: Olha, inclusive eu queria inclusive, eu ia entrar numa outra pauta, porque tipo assim, uh, com base nisso, porque eu vejo que tipo, uh, ele passou o marco fiscal... E passou a reforma tributária. Ou seja, ele está passando as coisas que ele quer passar. Não, passou as coisas que o mercado quer. Hum. E tipo, o grande legado que o Lula pode deixar para o mercado, para os liberais, é uma certa estabilidade macroeconômica, que foi com o marco fiscal. A reforma tributária, que vai aumentar a produtividade. E transição energética. Transição energética, você nem precisa do Congresso de Direito, porque você faz com subsídio via BNDES, essas hum. paradas. Então, é, eu acho que ele está dando o que o mercado quer para acalmar o mercado. E aí ele vai andando com as outras pautas de outras formas. Via STF, via a, as outras autarquias, via sabe essas coisas. Eu tava falando com o há um tempo atrás sobre isso. E tipo, para que mais que ele precisa do Congresso? Não sei, mas para aumentar imposto, talvez. É. Mas, uh, fora isso, não sei mais se ele precisa, sabe? Porque eu acho que... Eu acho, e aí eu ia entrar numa uma, uma, viagem. Porque eu acho que, tipo assim, eu acho que o PT. Entre na sua viagem, eu quero saber, cara. É. é que, cara, eu acho que o PT, ele. ele é socialista. Sabe? Eu acho que a galera fica pegando, tipo assim, um Haddad e que tá passando coisas neoliberais e etc. Mas você disse que o PT tava todo pro mercado? Sim. Tá. Mas são coisas que não interferem. Porque, tipo assim, se for pegar os keynesianos. Uh, inclusive quem tem uma abordagem mais keynesiana uh, marxista Eles uh, são a favor de passar coisas que aumentem a produtividade Do ponto de vista do mercado uhum. né? Reforma tributária, uhum. essas coisas O PDT votou em cheio, o PT votou em cheio então os, Todos os partidos de que esquerda votaram em cheio Claro, porque eles são base do governo também Mas é, não, não fica aí A questão de divergência fica muito mais em política fiscal, monetária Uh, do que nessas questões estruturais de produtividade. Então, assim, é, eu acho que... Porque, por exemplo, se a gente for pegar... vou entrar mais, tá? Se a gente for pegar a equipe econômica do, do Lula hoje, você tem o Guilherme Melo. Guilherme Melo é secretário de... Inclusive tem um debate muito bom do Guilherme Melo com, com, com o Marcos Lisboa, uh, lá no Instituto da Unicamp. No, uhum. Tem no YouTube. É um debate uhum. de quatro horas. Acho que é o melhor debate de economia que tem no YouTube brasileiro. Uh, e o Marcos Lisboa foi secretário de Política Econômica do governo Lula em 2003. Sim, sim, né? fato. E hoje o Guilherme Melo está na mesma posição, hum. só que eles estão em posições completamente distintas. O Marcos Lisboa é um crítico muito vocal e agressivo do governo. Sim, é um liberal, é um dos maiores liberais aí da economia brasileira. Hoje é presidente do INSPER. Uh, e... O Guilherme Melo, assim, se você for pegar a dissertação de mestrado dele, é socialista. Se você for pegar a tese de mestrado dele, é socialista. Você leu a dissertação de mestrado dele? Não toda, mas tipo, eu... eu é porque eu entrei esses dias nessa pira e aí eu Caramba. fui buscando. Eu fui ah, buscando. Tá. Tipo assim, a dissertação de... A, a tese de doutorado dele é a questão da financiarização do capitalismo. Que é basicamente o neoliberalismo. Ele acha que a gente está na quarta dimensão do capitalismo. Que é o quê? É o desenvolvimento da terceira dimensão, que é do, do Marx lá, que é os juros, que é o DD linha. Né?
0: Uhum. Capitalismo amplamente finaliza... financiarizado, bancos, regentes. Isso dá tudo.
2: com a presença dos deles Isso parece bater com a realidade. É, enfim, tá. uh, essa, só dando o diagnóstico dele. E ele diz que isso é a principal causa hoje da contradição do capitalismo. Entendeu? Mundial mundial isso só seria resolvido se tivesse um acordo global. Uhum. Só que isso não se dá pela própria dinâmica do capitalismo. Aí que entra a contradição da, dessa quarta dimensão. Uhum. Então, a única forma de resolver isso seria superando o capitalismo. Aí, assim, o, o Gabriel Galípolo, que, que é o secretário, era o secretário executivo da Fazenda, ou seja, o segundo nome da... E, e só, lembrando, esse Guilherme Mello uhum. é quem desenha a política econômica do Lula. Então, é o cara, talvez o segundo cara mais importante.
0: É para você olhar para a Ah, tá.
2: Então, talvez ele seja o segundo... Ele, ele, ele é o segundo cara mais importante, porque ele, ele literalmente desenha as políticas econômicas do Lula. E se você tem um cara socialista desenhando as políticas econômicas, por que, que não seriam políticas econômicas que têm como objetivo final o socialismo? Não faz muito sentido. Você pega o Gabriel Galípolo, que era o, segundo, era o braço direito do Haddad, que agora vai virar diretor de política monetária do Banco Central e está cotado para ser o presidente do Banco Central em 2024. Até a dissertação de mestrado dele é que uh, o subdesenvolvimento brasileiro é por causa da lei do, da regência da lei do valor dentro do Brasil. Ou seja, como é que você destrói a lei do valor? Destruindo o capitalismo. Então, de novo. Uh, Fernanda Haddad. Fernanda Haddad é, tem... A, a dissertação de mestrado, de, a, de mestrado dele até de doutorado dele também são sobre socialismo. A, a dissertação de mestrado é sobre o, é, a, avaliando o materialismo histórico, umas coisas de abermas lá. E... E a dissertação, a tese de doutorado é sobre a a economia da União Soviética. Aí de novo. O hoje... doutorado dele sobre a economia da União Soviética. É. Caramba, sabia é. E inclusive a dissertação de mestrado dele, o orientador foi o Paul Singer, que é o pai do André Singer, uhum. que foi o era porta-voz do Lula, foi quem uh, cunhou o termo lulismo
0: exatamente né? é, o André sim eu conheço eu conheço eu li o livro dele as faces é, do
2: lulismo uma, uma, uma análise bem bem fina e tipo bem... assim o, o, o lulismo meio que se expressa na na tentativa de de, de arrumar consensos com a classe política agentes econômicos para é, dar a cabo a, ao projeto petista né? tanto que ele cita o Weber lá de que é, ah é, você tem que lidar com os paradoxos éticos da, 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 da política. Uh, com os demônios uh, da política. E a gente vê, tipo, o Zé Dirceu, ele literalmente falou que é corrupto e ele continua sendo respeitado dentro, muito respeitado dentro do PT, uhum. porque ele estava fazendo isso em prol do projeto petista. Então, tipo assim, eu vejo o que o Haddad faz arrumar esses consensos, Uh, o que, passando marco fiscal, passando reforma tributária, como a expressão desse lulismo que empurra cada vez mais os consensos para a esquerda, que no final é. Porque assim, cara, se for ver o petismo, ele surge com o surgimento do neoliberalismo também. E esses Sim. dias eu estava vendo um seminário da, 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 de 40 anos do PT, na Escola Latino-Americana de História Pública. E lá tava José Genuíno, Rui Falcão, que era um ex-presidente do PT. E eles falam, cara, o papel social histórico do PT é a superação do neoliberalismo. E eles não entendem o neoliberalismo, e eles falam isso, não estou tirando da, daquele lugar. Eles falam, cara, o neoliberalismo não é um sistema econômico dentro do capitalismo. Ele é a própria radicalização do capitalismo, que é a quarta dimensão do, do Guilherme Melo. É a financiarização do capitalismo. E para superar o neoliberalismo, você supera o capitalismo. Então, eu vejo como... o, o o papel social deles é, 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 é derrotar o neoliberalismo. E, tipo assim, você vê coisas que vão fechando com isso. Do tipo, eles adentraram na Unasal agora, né de novo. Que a, na na Unasul, desculpa. E, e eles veem isso e estão cada vez mais entrando em contato com a China, com a Rússia, que são projetos geopolíticos que têm como objetivo... Uh, superar a hegemonia dos Estados Unidos, que é a própria representação do neoliberalismo na geopolítica mundial. Então, cara, você vai ver... A, a, a Venezuela é uma democracia. Pô, eu acho que isso é mais um, um... Mais um, sabe? Tentando se aproximar desses lugares onde o socialismo tá, já está tá, tá ali, entende? Então, sei lá, eu vou vendo essas coisas... Eu, eu, tava, eu, fui, eu fui ver essas coisas ontem, assim. Eu fui vendo, porra, quem é a equipe econômica? Eu fui lá, vi os ativos e coisa arada... E, sei lá, na minha cabeça fecha, sabe? Nossa!
3: Nossa! Só, só alguma... Isso foi
2: muito bom, cara. Isso foi muito bom. Você
0: tem que recortar esse vídeo todo, jogar no seu canal de YouTube. <risos> tá bom. Não, de verdade, isso foi muito bom. Você fez Aí, uma análise muito detalhada. Foi nas teses de dissertação de mestrado do Haddad, tese de doutorado do Galipo. Nossa, Não, senhora. Se... Nossa a, senhora! Até, até que
3: a, a até que do, do André Singer... O André Singer é um dos autores que eu mais estudei na, na faculdade de ciência é? política. Ah, é? Principalmente é a questão da, da uncunha do, do petismo, quando a gente estudava política brasileira, um dos maiores autores que a gente. Um dos autores que a gente mais estudou é o André Singer. Caramba,
1: você <risos> é letrado, Will. Sacanagem.
3: É só uma coisa, Batista, a galera quer saber suas redes sociais. Batista é então, já... velho. Tu já não, então, já né? olha pra câmera. Não, seja essa. mais enfático. Bota pra uma ênfase. É o seguinte. Eu já vou faz? fazer a
0: ênfase aqui. Antes dele fazer. Vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir esse menino. Eu não sabia o quão inteligente e preparado ele era. Sinceramente, não sabia mesmo. Eu, eu sei que você grava bons vídeos, as redes são grandes, o cara tá. Mas eu não tinha ideia do quão preparado ele é. Ele está dando uma aula sobre reforma tributária, sobre estratégia econômica do PT. Isso aqui é uma coisa nova e extraordinária. O estilo dele de fazer o news aparecer é com o meu é meio sóbrio, hoje não tem muita away e tal. Mas assim, o um conteúdo magnífico. Então sigam ele nas redes. Quais são as suas redes? Faça aí
2: a sua propaganda, olha pra câmera. Pô, eu posso fazer a propaganda da outra parada lá também? Pode fazer a prova quando você quiser tá, O programa é seu uh, tá, é Batista MBL em todas as redes, menos no, no Youtube, né, que no Youtube não tem arroba então é Matheus Batista uh, o problema é que daí fecha com o Renato lá, né aí você vai botar Matheus Batista MBL e vai aparecer o Renato mas enfim, é Batista MBL uh, em todas as redes, uh, só que assim eu não é... tenho espaço nas minhas redes pra ficar falando esse bagulho profundo, então é, é o... meio chato as minhas redes é o, é o
3: Batista com MC normal
2: Oi. é o Batista com
3: IMC normal ah,
0: tá. Ô, <risos> oh, Will. Will, pi piadinha de gordo. E você, Will? Eu tenho, eu tenho... Você tem lugar eu tenho, de fala. Lugar de, lugar de de cara, fala. Cara, você tá tem lugar de
2: fala. Mas, enfim, é, o, o mais importante que às às vezes é o meu apoia-se. É, eu tava com o objetivo antes de fazer o apoia-se pra vir aqui pra São Paulo pra ficar um mês. A gente conseguiu bater em uma live. Inclusive, no último news que o Ricardo, que o Ricardo falou lá... Foi naquela lá. que você bateu? É, foi naquela que você bateu. Aí, maravilha, e, hein? E aí, eu... Eu, você tem o link do Apoia-se ou, ou Não, né? Não Vou te mandar lá. E, só que agora eu tô com outro objetivo. Porque quando eu voltar de São Paulo, hoje eu não tô morando em Joinville, que é a minha cidade. Eu, eu voltei a morar com meus pais, que é uma cidade a uma hora de distância de lá. E aí eu quero voltar para Joinville, para, é, obviamente, ficar lá. E eu quero montar um estúdio barra escritório que... Cara, teve um casal de amigos comigo aqui, o Léo e a Lari, que estão lá em cima. E, pô, eles iam morar na Tailândia. Eles iam... Na Tailândia? É, eles iam morar na Tailândia e por um bom é. tempo. E aí eles e vão aí morar ele... em Joinville. É, eles... Não, eles já moram em Joinville, Sim. mas eles desistiram de ir para ficar lá. Eles vão trabalhar diariamente no escritório, etc. O Alisson... Aqui eu já, já vou pressionar o Alisson, porque ele disse que não sabe se vai. Agora ele vai ter que ir. O Alisson disse que ano que vem também vai para lá, uh, porque 24 tem coisas aí para acontecer e então eu quero montar esse estúdio barra escritório, aí, aí eu preciso do meu, de, 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 de grana, né? Felizmente a gente precisa de grana, esse mundo capitalista, né? Então, uh, eu vou passar o, o link no apoia-se, aí você linka ali no, nos comentários Magnífico. 24 tem aqui, por acaso você é pré-candidato
0: agora sim pré com é, tudo coisa? isso você falou você está intimado, de verdade você está intimado a escrever um relatório que vai sair na valete sério, eu tô com sério, sério. Pô. Vai, se, se vira aí, você tem tempo, você é estudante, você tem tempo. Ma o o, o Matheus vai escrever um relatório para sair na próxima... Não sei se na próxima ou na próxima da próxima, você vai, vai fazer. Um relatório sobre a, os grandes nomes econômicos do PT... E a formação desses caras e por que o PT é socialista. Tá. Porque essa informação que você trouxe é uma informação que porra, ningu ninguém sabe, ninguém comenta é, isso. Eu nunca
2: tinha visto ninguém, alguém falar ninguém,
0: ninguém vê, porque ninguém vai ali no fundo vendo a dissertação de cada um, o pensamento, que, o que o cara fez, qual é a perspectiva de longo prazo. O que você trouxe é uma coisa nova. Então, entrem no, clube, entrem no clube, recebam a sua valete, se vocês entrarem, e vocês terão acesso a esse relatório que o Batista vai escrever. Fechou. Vai mesmo, se
2: você comprometa a escrever. Ok, a gente... beleza, pode deixar. Inclusive eu já tinha feito um textinho já que era para o Léo fazer vídeos. Mas então, aí você um pode relatório.
0: estender esse texto, você escreve no estilo dos relatórios, uhum. aí dá pra galera revisar e tal e, e é isso.
2: Top. Tá bom. Ô oh, mandei ali no. Manda, manda no pro WhatsApp, WhatsApp do
3: Júnior, que é o tá. dele que tá aberto aqui.
0: Tem um invejoso aqui, Legistro. O moleque comete cada falácia. Que falácia? Ele não cometeu falácia nenhuma. Não, eu fala sei, aí, todo eu todo trans, transparente, cristalino. Ele, ele foi muito bem, na realidade. Muito é só bem. falar
2: a falácia que eu respondo.
0: É, vamos. Ah, tem uma última pauta que eu acho que é digna de mencionar. Seguinte, essa é uma pauta política, não é uma pauta econômica. Entrada de Zema no PL está acertada. A ideia de Romeu Zema, novo governador de Minas Gerais, para o Partido Liberal é dada como certa por líderes do partido. A informação foi confirmada ao Metrópolis após a reunião da Legenda em Brasília. Uh, segundo interlocutores, o chefe do, do Executivo Estadual é peça-chave para a articulação bolsonarista no Estado. Caso a filiação de Zema se concretize, o PL terá representantes de peso nos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É, bom, isso não é uma grande novidade pra gente. Na verdade, a gente já tinha comentado que a tendência era o Zema entrar no PL, já tínhamos falado isso várias vezes. O Renan especificamente falou disso várias vezes, disse: olha, o Zema vai sair do novo, o Zema vai sair do novo, ele vai sair do partido e tal, o partido vai ser esvaziado. E é o que aconteceu. Isso tem algumas consequências óbvias para o tabuleiro político da direita brasileira. Qual é a primeira consequência? A primeira consequência é que o Zema vai sair da Disputa que está sendo formado para ver quem será o legatário da herança bolsonarista. Agora o Jair Bolsonaro é inelegível, ele não pode mais fazer nada, ele não está mais dentro da disputa, já era para ele. E a partir daí vai começar uma guerra de foice no escuro entre Michele Bolsonaro... Flávio ou Eduardo Bolsonaro, algum dos seus filhos, entre talvez o Tarcísio, talvez o Tarcísio queira se projetar. Inclusive, ele ter essa postura diante da reforma tributária pode ser pode ser uma aposta dele no longo prazo, ou seja, ele defender alguma coisa que tem interesse nacional, ele ter uma posição distinta do Bolsonaro, Então, não sei, eu estou fazendo apenas especulação. Enfim, e os demais atores que vão aparecer. Então, a gente está num período meio aberto. Né? O Zema... Agora que está no colo do PL, o projeto alternativo dele não, desaparece, né? E o Partido Novo enfraquece muito com isso, né? Muito com isso. Então,
2: novamente, é uma perda para o partido. Então, sa saiu uma pesquisa ontem, né? Sobre quem deveria ser o, o legatário da direita. Hum. Uh, deu 60% Tarcísio, coisa de 18% a Michele e 8% Zema. Será que... Tarcísio? Tarcísio. Caramba, tá Será que 60%? 60% Tarcísio. Caramba, está passando. Será que isso essa essa rixa deles e é a Uzema entrando não é uma tentativa de, de sair do projeto do, do Tarcísio 2026 e botar um nome que teoricamente é competitivo? Mas porque ah, acredito que a Michelle não vai sair. Né? Então não seria uma tentativa do Bolsonaro botar alguém? Uh, para sobressair com com o Tarcísio? Não eu
0: sei. não sei, eu não sei, Batista, porque eu, eu vejo o bolsonarismo sendo tão familista, eles têm um apego tão grande Sim. por botar pessoas da família dele que eu não, assim, eu não enxergo bem o Bolsonaro dando apoio para um candidato hum. à presidência que não tenha o nome Bolsonaro, que ele não Entendeu? tem controle. É, né? é um, que seja um Bolsonaro. A Michelle é um Bolsonaro, Sim. os filhos é um é um Bolsonaro. É, o, o que pode acontecer é o seguinte, é, talvez eles queiram colocar o Zema pra dentro do PL, pra pegar essa votação minoritária do Zema e juntá-la com uma votação de um bolsonarista puro sangue. Uhum. Se o Zema começar a crescer muito, o que é difícil, eu acho o Zema muito... Assim, ele funciona para a política de Minas Gerais, o Renan falava isso também. Ele funciona para a política de Minas Gerais, ele é muito quieto, ele não tem, assim, aquela coisa... Ele não é memístico, ele não tem ênfase, ele, ele é mais um político, parece mais um político local, Mas sabe? Tarcísio também né? É, não é, mas o Tarcísio dispõe de uma plataforma muito mais poderosa que o governo de Minas. É o governo de São Paulo. É. O governo de São Paulo, São Paulo é um estado assim disparadamente maior do país, maior Sim. colégio eleitoral também disparado. E o Tarcísio às vezes sabe dar umas umas dentro assim em termos de marketing. É, e agora agora me impressiona um pouco que ele esteja com 60% de aprovação. 60%. Talvez isso caia um pouco depois dessa aprovação da reforma, hein? Não sei se isso vai, vai se manter, porque agora o Bolsonaro talvez tenha interesse de começar a caçá-lo e, enfim, a, a desidratá-lo aí no, nos próximos anos. Vamos ver qual é a força que eles têm, efetivamente, né? Bom, está tudo na especulação. É, vamos para os pimbas, que a gente vai fazer um, hoje um programa
1: mais curto.
0: Eu posso anunciar eu... a próxima live? Posso? É,
1: é... Ah, eu ia falar agora sobre isso. Vai automático, é, acabando essa live Vocês fiquem aí que já vai direto pra live Do Sindicato Cinema que hoje vai pegar fogo Hoje realmente assim, vai ser incrível A gente vai falar sobre, sobre Barbie E o, não, cara assim não, É importantíssimo é que tá bom o filme, né? Não, já saiu. Cara, assistam Assim, pode ter um impacto gigantesco No cinema Mundial, a Barbie no Brasil Ah, você tá exagerado. É verdade, é verdade O The Flash foi muito mal aqui e a Barbie é... A, é assim, eu Barbie. não vou falar... Eu não vou dar spoiler... Você viu o filme? Não, mas tem <risos> gente aqui que, que, que viu... É. E vai dar algumas informações... Assim, tá hoje vai pegar fogo... Hoje vai pegar fogo o Sindicato uhum. de Cinema... Por favor, assistam... Hoje vai estar tá maravilhoso... Eu fiquei sabendo ontem de, de, das notícias... Eu fiquei, assim, embasbacado... Vai pois ser é. sensacional, cara... Vai ser então, sensacional... Se,
0: cê, se você gosta de cinema... Assista... Vai começar nove... Nove horas em torno de 9 horas, em torno de 9 horas a começar. E vai ser sobre a Barbie. Eu vi uma cena do filme. Eu vi uma cena, um trailer. Um trailer desse filme da Barbie. Que foi uma cena... Essa cena eu achei genial. Achei maravilhosa. Que é uma interlocução com aquela famosíssima cena do Monolito. É... De 2001, Odisseia é no Espaço. Então, temos novidades esta... sobre isso. Não, esta Cara. cena é muito boa. Que aparecem as menininhas, as criancinhas brincando com qualquer coisa. Uma boneca feia uhum. lá, tosca. Aí de repente vem a Barbie. Ela... É, é legal essa cena.
1: Eu quero ver o filme. Eu vou ver o filme. Eu vou assistir. É, é. É, assistam. É
0: é, é eu vou assistir cara assis, assista global a
1: live. assista ass, assista a Live hoje a, a barba o sucesso da barba cara, no é... Brasil é, é, pode mudar os rumos do cinema no mundo. Sabe que eu não que posso, é isso,
0: eu né? não posso chegar live porque eu, depois daqui eu vou ter vou ter uma reunião com todos os núcleos do Brasil pra gente discutir questão de mil <risos> Que delícia. Você vê, né? Nove horas reunião com núcleos pra discutir ponto a ponto da militância, agenda, etc, etc, etc. Mas tudo isso pra um projeto maior que será coroado em 2024 com fé em Deus, claro. né? Com coisas que aconteceram Será, Deus, será, né? será, com certeza. É. Bom, vamos para os pimbas. Bora. Uhum.
1: Vamos. Deixa eu ver se temos na roxinha. Eu, eu queria só lembrar o pessoal que é, vi, tá virando mês. Os subs precisam ser renovados na roxinha. É barateza lá. Se você tem Amazon Prime, se você renova é, de graça. O sub é de graça, então. Por favor, é, dá uma força para a gente na roxinha. Na roxinha lá, o Paçoca. Façoca.
0: Paçoca.
1: Ele mandou um beat, você falou... Caiado Nossa, é opção mano. viável para 26? Começa a ganhar palco com a mídia e até o Bisoto estava defendendo.
0: Cara, eu não tô vendo o Caiado ter não, esse peso, não.
1: Faz tempo de... que eu não vejo é,
0: ele. É, ninguém que ele fala do do isolado, o Caiado. Né? A última
2: vez que eu vi o Caiado
3: foi desde 14.
0: É, naquela época lá atrás, né?
1: Ó, oh, o Arlick, ele renovou o sub dele com o Prime, ele escreveu... Agora, você partiu, sabe que o, o Caiado, só,
0: só um comentário lateral antes... O Caiado tinha a chance naquela época, se ele tivesse engatado no movimento, no que aconteceu no Fenômeno Histórico, de suplantar o Bolsonaro de ser o presidente de 2018. O Caiado teve essa oportunidade, teve essa oportunidade. O Ca... Eu lembro do Caiado ser mais aplaudido, ser mais ovacionado do que o Bolsonaro nos eventos que os dois iam na é. época lá atrás do impeachment. Sim, no iniciozinho. no iníciozinho. Aqui depois ele, ele enveredou. A viu?
3: capacidade de. Substituir o Aécio pós 2014, Isso. juntar ali aquele, aquela centro-direita com o DEM, com o PSDB, aglutinar...
1: E... Nossa, o Gustavo é, Pego meteu é. já 10 subs de uma vez, Pe caramba! Ele perdeu, perdeu Obrigado, Gustavo Pessoas Pego.
0: perdeu a oportunidade, o Brasil perde também, né? Porque certamente teria sido um presidente melhor do que o Bolsonaro. É, próximo.
1: O Gustavo Pego mandou 10 subs lá, hein? O que ele voltou a subscrever e falou hashtag partiu partido.
0: Partiu o partido, é isso aí.
1: O Kaiwai Senpai, ele voltou a subscrever por mais um mês e falou, obrigado, Junito, somente, obrigado. <risos> o...
0: Só de você falar dessas coisas da Twitch me dá vontade de jogar Diablo. E eu penso que eu tenho essa reunião.
2: Eu ouvi dizer uhum. que vão botar o padre Marcelo Rossi lá.
1: O Soft, o soft <risos> falou o seguinte, cara. O Software, ele é um grande... ele participa muito lá, ele tem tá todas as lives da... Da Twitch, ele joga com a gente quando a gente joga ah. um League of Legends sei lá. Ele falou: sei lá se, reno... se renova. Sub. O Bahia. Não, sei lá se renova. Sub pro Bahia. Nem abrir as lives à tarde aqui. Fala mesmo. Muito o pessoal que... é muito brabo com o Bahia, mas ó, o Bahia começou a ver a... o chat, ele tá começando a participar, ele tá aprendendo. Calma, galera. Sabe quem participa com a gente lá também, o Ricardo Almeida? Lembra do Hildo? Claro, o Rildo. Ele participa muito lá, ele é, ele é muito ativo lá, lá na Twitch. Twitch. Joga com a gente, entrou no, na, na chamada a com a gente. Você já viu cara Não, mas ele... De onde é o Rildo? Ele acho que é do Mato Grosso, ele, é... compra, ele compra boi e vaca, essas coisas. Ah. E vamos ver o okay. que mais temos. A Aerandir BR também se inscreveu. Vamos pra cima. O Rugatin também subscreveu e falou salve Junito. Mano, beijo pra Amanda. Sou gado dela. <risos> é. Amanda
0: que jogou com a gente é aqui. É você e 90% do MBL. Hein? Você tá aí na, na grande fila.
1: É. O que mais temos aqui? Vamos vamo pro pro YouTube que dá tempo do pessoal se inscrever e mandar mensagem lá. O Rafael Barlatti, que tá o dia inteiro xingando a gente por causa da reforma, mandou 10 reais falou. Com o PT passando a boiada no Congresso com essa reforma tributária vergonhosa, vocês vão ficar com esse papinho a semana toda, só de slip, Felipe Neto? Oposição pra fazer igual os bolsonaristas? Não, é, é, o quem votou a favor?
0: É, assim. Veja, o, o Batista, ele deu várias razões para a reforma <risos> ser positiva, o Kim deu outras razões para a reforma positiva, você precisa entender o seguinte, Barlati, que a, a, é óbvio que a gente sabe que a nossa tarefa é se opor ao PT e a gente faz isso com muita garra, muita energia e muito brilhantismo. E é indiscutível o que a gente faz. A gente se opôs à nomeação do Pacheco, a gente se opôs ao PL da censura, a gente se opôs ao Sleep Giants, que não é uma iniciativa do PT, mas é uma iniciativa da esquerda. A gente está fazendo uma propaganda maciça contra o Sleep Giants, que é uma tentativa de é, tolher a nossa liberdade de expressão. A gente entrou no caso Léo Lins, a gente entrou em todos os casos aí de pauta woke, cultura trans, agenda trans. Tudo isso a gente fez e todas as agendas petistas que nós discordamos. No entanto quando o governo estabelecido lança uma proposta como a reforma tributária, que tem pontos tecnicamente bons, de acordo com a opinião de um cara liberal como Matheus Batista, de acordo com a opinião do Kim, fica difícil dizendo, "Ah, não, a gente vai ser o povo, porque tem que ser o povo, porque foi o comitê que fez, toda a classe não dá, não dá de isso,
2: a toda a classe de economistas, com exceção de um ou outro, Está endossando que... é, a reforma tá tributária. Liberais,
0: liberais e não liberais. Né? liberais Aí, né? tá vendo? Então, assim, não dá pra gente ficar de fora. Ah, mas o Bolsonaro, o PL, está criticando. Ele, a questão é a seguinte: o Bolsonaro não tem compromisso. Eles não têm compromisso com nada. Eles vão criticar o que for mais conveniente. É. Eu falei, eu acho que politicamente é um acerto do Bolsonaro. Talvez nós não. estejamos cometendo um erro político. Mas às vezes um erro político é necessário é. para ter um acerto técnico. Isso, põe, um acerto é isso põe em xeque isso.
2: aquele argumento de que ah, o MBL faz oposição por oposição. Ou, por exemplo, a galera gosta de falar que ah, o Kim uh, falava que era oposição ao Bolsonaro, mas votou 80% com o Bolsonaro na Câmara. Ora, hum. o Kim analisa o, os projetos que estão passando e vota de acordo com o com que ele acha que é certo ou não. Foi exatamente isso que ele fez na reforma tributária. Hum. Ele é a oposição ao governo Lula e votou a favor de uma... De uma proposta do governo Lula Porque vai ser melhor Eu
1: não entendia nada Da reforma, eu, a, aqui o pessoal Não estava comentando muito, mas eu estava até Um pouco mais tranquilo, porque eu vi que o Luiz Carlos Raul estava apanhando a reforma O Raul é o maior especialista de reforma tributária Lá do Congresso
2: Ele entrou agora, né?
1: Ele entrou agora, no lugar do Deltan do Inclusive, Deltan, ele é. é daqueles políticos mais antigos ah. E tal, mas ele sempre tratou de reforma Ele só fala de reforma uhum. E ele está nessa reforma tributária faz muitos E muitos e muitos anos e ele falou que era positivo, pô. Vou seguir ah, a linha tá do Raul, né? ele tá falando. Ele não, é, ele não entrou ontem né, na política. O uhum. é, que mais temos aqui? O Herbert Richards mandou R$ 5,00. Bem-vindo ao News, futuro ministro da economia. Você precisa Uau. ser eleito aqui por Santa Catarina. Fiz campanha para o Samuca Chang, mas ele não se ajudava muito, né? <risos> <risos> pô, o é da hora, mano. É. Ah, eu lembro até hoje daquele daquele dingo do samuca nossa senhora é, maravilhoso dingo, já, já. maravilhoso
0: essa é foi uma época de bons dingos bons dingos dizer, mas...
1: né cara
2: bom o ministro da economia não sei agora a senhora vai rolar com certeza
1: o F... Holden Anderson mandou 2 dólares Ricardo você gosta de frango grelhado
0: Pô, eu tenho até medo de responder essas perguntas parece que parece ter uma grande sacanagem se, dizer. É, não. se tem eu não sei Tipo, o que, que tem o frango, frango grelhado? Gosto, você, pode, né? você pode comer porco? Não pode, de acordo com a xaria não. Você não pode é. comer, mas você come? Amigo, não me pergunte sobre a xaria Nesses <risos> termos, <risos> que assim você me constrange Mas eu evito fazer algumas coisas Ah, você evita? Evito
1: ah. é, é, Ele tá louco é pra uma, perguntar uma mais coisas Não, mas é uma dúvida sincera pô. Não,
0: não, não, pô. não pode
1: o flamenguista Vascaíno mandou cinco reais, contribuindo com a opinião do professor Ricardo. Hoje o Tarcísio foi atacado por ser favorável oh, à reforma. Tá lógico. Sim, o Tarcísio já é comunista na Austrália.
0: <risos> é, resta saber se vai pegar nessa. Ele apareceu eu com quero... 60%. É. é, mas foi anterior é. a isso, eu, tudo né? Tudo bem, mas aí vai ter outra pesquisa é. sobre exato, isso. Exato, Vai dar pra ah,
2: ferir. Eu eu acho que vai qual cair que muito que muito
1: vai isso, né? Eu acho que... O Tarcísio tem quatro anos na. Se, se não governo. cair
2: muito, a gente já sabe qual que é o poder real do bolsonarismo Hoje no Brasil, né? Hum, eu
0: acho. É um dos fatores, é um dos fatores, mas também, assim, tem que saber se o Bolsonaro está botando toda a energia nisso, qual é a intensidade deles e tal. A minha, a minha análise de longo prazo é que a tendência é que esse poder diminua cada vez mais. É. O cara está inelegível e, pô, já passou. E o brasileiro tem memória curta também. Essa memória afetiva do brasileiro sai rápido, viu? É.
1: Flamenguista Vascaíno mandou cinco. <risos> mandou cinco. Ah, é, eu acabei de ler. O Frank Alves mandou 20 reais. Professor Ricardo e Monstro do Sul Batista, a melhor maneira de refutar o bolsonarista é mostrar que mesmo o poste do Haddad conseguiu entregar uma reforma tributária que o mestre Dr. Guedes não conseguiu tirar do chão por quatro anos. É...
0: Mas vamos nos lembrar o seguinte, né? Bolsonaro, de qualquer maneira, foi um governo de direita que a gente vai ter que carregar essa chaga. E o Lula voltou. E essa reforma pode... Você acha que a reforma passando vai trazer benefícios que aumentem o PIB muito expressivamente? Cara, a
2: PEC de atender. antes, ela tinha uma previsão de um, de um crescimento de 20% do PIB em 15 anos. Só com a reforma.
0: É, mas é, é, é,
2: é 20% relativo à, à base do PIB? Tipo, o, 20, é, é, o, teria um crescimento de 20% da, da, do, da produção do país. O que dá, em portanto,
0: 1,5, 1,3% de PIB acima. Isso. Então, por exemplo, se o PIB está previsto a ser 1,2, é 1.2% mais
2: isso aqui. Isso. É isso? Cara, é gigantesco. Nossa. Só com uma reforma. É gigantesco. <risos> Porque o aumento de produtividade <risos> é <bem
1: justo>. isso. Complicado, né?
0: Tô, tô começando a ficar preocupado. É que a gente fica torcendo
1: pro governo Lúcio ser ruim. É, é porque isso... é
0: complicado, né? A ah. PIB estoura, daqui a pouco é 4, 5% aí no Brasil.
1: O cara começa é que, assim, a ser uma despopularidade. É o Bolsonaro o foi um agora. presidente muito, muito ruim, cara. Mas Ele é foi que um assim, também, já foi, os efeitos, Ai, cara, porque tem um período tá? de
2: transição, né? É. Então, assim, até 2027, se eu não me engano, a reforma não vai estar tá plenamente aplicada ainda. Então, eu acho que esses efeitos só vão começar... A, só vai começar a gerar efeitos mesmo a partir de 2027. Não é? ah, 2027, é, depois é, do governo... Oh, é. Ótimo, ah, muito bom! Muito bom é, grande reforma,
0: isso aí. É. Oh. Aí derrota o PT em 2026, bota um cara de direita... <risos> é ele aqui, ó.
1: Batista, quantos anos você tem? 20. Tem ah, 20, é, 20 anos. Nossa, até muito novo. Meu Deus,
0: é uma criança aqui.
1: Vai, Academia! Artes Elício mandou 30 bits. Eu já gostava do Ricardo. Quando soube que ele joga Diablo, passei a gostar mais. Agora ouvi rumores que o professor Ricardo também é capoeirista. Procede essa informação? Procede.
2: Sério? Eu joguei capoeira... Pô, velho, você vai ter que jogar uma capoeira agora em algum, algum lugar. Véio. Eu
1: joguei
0: capoeira 10 anos. Pô, você é da Bahia, da né? Da minha vida. Eu, eu era quase um profissional. Eu joguei de 4 anos de idade até os 15 Caramba. anos. Jogava muito, ia para todos os... Todos os campeonatos, campeonato juvenil, campeonato não sei o que, campeonato baiano, campeonato nacional. Nossa, ganhei várias medalhas, tem um monte de medalha lá na minha Tocava birimbal, tocava atabaque, tocava pandeiro, tocava isso tudo na adolescência. Eu vivia nesse que negócio. Meu mestre capoeira achava que eu ia herdar a academia de capoeira
2: dele. Que isso, né? Aí
0: depois chegou o um momento que eu saí, porque eu tava com muita coisa pra fazer, não conseguia conciliar, terceiro ano e tal. Aí saí também, nunca mais voltei. Eu não tenho mais flexibilidade pra jogar capoeira, né? Mas ah, eu assim, Alguma eu coisa tenho, assim, não, não alguma, assim. alguma
1: coisa sim, eu consigo me mexer. Você cantava? Você, Você conseguia dar um mortal? Hoje?
0: Eu dava. Sim, imagina. Eu dava, dava mortal, fazia macaco, fazia o chibata, fazia a cintura desprezada, que são uns saltos. Eu fazia isso, eu era, eu era magrelíssimo, muito magrinho mesmo e flexível, né? Então eu fazia essas coisas todas. Hoje eu não, eu não, não me disponho mais a fazer isso. <risos> É Se eu for fazer, eu não tenho mais Pô, no física, Congresso falei, então Nacional teremos
2: Ricardo. A gente tem que arrumar outro capoeirista pra fazer. Não, tem
0: que ser no Congresso da Bahia, né? Tem é que verdade, jogar capoeira é com verdade. o Sandro. Não, é uma imagem? não, que imagem, não deve manjar. <risos> Mas é ele, ele que tem cara de capoeira, né? Eu não. Mas eu joguei 10 anos. De capoeira. Aqualonde. Aqualondé, aqua... camarada.
1: Aqualondé. o Chino d'Água, ele voltou a subscrever com um por dois meses e falou: o Bahia não tem moral com a tropa da Roxinha. Ô, oh, galera, paciência com o Bahia, viu? O Rugatin voltou a subscrever por mais um mês. No escalão, olha só. Salve, Junito. Ah, esse eu já tinha lido, né? O Roni, Roniel Fiers também voltou a subscrever com o Prime. E vamos voltar para o YouTube. Salismar Lima mandou 2 dólares. Bolsa tá voando, dá gosto das minhas ações, valorizando.
0: A bolsa tá voando também? Não sei, às vezes é um petista vindo
1: zoar aqui. É. O Bell Cuts Mateu, mandou 5 reais. O Matheus mostrou ter bastante conhecimento. Pra ficar melhor, eu preciso usar minoxidil e ficar calvo.
2: Pode ser. Pode ser. É, você pode ficar calmo, não, ele 20 vai anos, ficar, né? Ele tem 20 acho, anos. 20, Daqui aos né? 10 você vai ver como é que ele dá. É. Política, é, né? Estragado. <risos> Cabo, do
1: cara. É. Paulo Felipe Maria mandou o 5. Meta das lives com Batista. Não mande pimba. Mande apoio pra ele ficar em São Paulo. Operador lê o chat pra apoiar. grande abraço, Batista. Obrigadão. Eu, eu tô lendo o chat. Eu tô mande lendo o chat, o super chat, né? Eu não vou ler o chat aqui. Às vezes eu leio. Flávio Salfia Júnior mandou 5. Quando o Batista vai ser presidente, ô oh, louco. O pessoal que tá isso, animado mano? com o Batista, que isso,
0: hein? As pessoas se animam também, elas já joga é, você. Se você não, fez economia... Um... Não, não. não cara, eu é ministro da economia, presidente, <risos> imperador
1: do mundo. <risos> Exatamente. O Celismar Lima mandou mais dois dólares. Também gado, mas no Pará. Como é? Eu acho que ele tem gado no Pará que tá valorizando.
0: Ah, você tem gado no Pará? Bom, né? As pessoas que têm gado geralmente estão bem de vida, né? Eu, infelizmente, não tenho gado. Só tenho aqui minha inteligência mal e porca para sobreviver.
1: Rodolfo Correia aqui no chat, ele falou que Ibovespa caiu quase 2%. Hoje o cara me manda na bolsa voando. <risos> Sério? Ah, mas vezes no geral, né? O João L. mandou cinco reais Vira o Reinaldo Azevedo, inteligência limitada. O Vilela é limitado mesmo levar aqueles caras para falar de direita. Assistam pra ver ele falando isso. Oh, não eu fala vi. mal do Vilela, não. Ele é nosso brother. Ah,
3: tá? é,
0: eu não consigo mais Sim. ver. Ele, ele é não, muito não, legal, o Vilela. Não
1: Zé Veda, ele não... não quis falar da gente. Ele, ele simplesmente evitou. Ah, ele começou a imitar o Lula. Ah, mudou de assunto, mudou de assunto. Ah, não, é? Tudo bem. Aí ele falou, foi... ah, tem alguma Essa coisa relevante pra falar, sabe? O
0: é, ele foi, ele foi discreto. A gente tinha uma boa foi... relação
1: ele... com ele na época. Tal. Ele é, é foi... o Calão falou, né? O Calão falou. A gente reagiu já.
2: Inclusive, teve uma parte que ele fala... Sobre o Lula falando lá da Venezuela e fala, ah, pra que fazer isso? Pra que dar capim pra direita? Sabe? Eu, essa galera ali, porque o Renato Azevedo é liberal. Né? Ele tá um liberal de esquerda hoje, mas ele é liberal. E essa galera não. Eu acho que essa galera não pegou ainda que o Lula faz isso, porque tem um projeto por trás. Tá mas
0: aí. o Renato Azevedo pegou. Ele é inteligente o suficiente pra entender isso, ele tá mino, minorando a importância Pode disso ser. aí. Agora, os outros, né? A, Boa parte da galera não, não, tem, não tem essa percepção. Por isso que eu gosto de insistir, sempre que eu tô em qualquer programa, aqui, o que for, live, eu gosto de falar. O PT é um partido socialista, ele faz parte da esquerda latino-americana, ele apoia todos esses governos autoritários. Ah, mas ele apoia governos autoritários. Ele não apoia governos autoritários. Ele apoia governos de esquerda. É. São autoritários de esquerda. Não é como, ah, se tiver uma ditadura de direita é. em, sei lá, Honduras, ah, o PT vai apoiar. Não, não vai apoiar. O PT apoia governos autoritários de esquerda que fazem parte da iniciativa socialista na América Latina, porque é um partido que tem compromissos históricos antigos com a esquerda brasileira e mundial, cara. É, isso desde a fundação do PT, sempre foi assim, ele sempre foi isso. E ele nunca mudou de natureza. O, o que acontece, Batista, que eu acho é o seguinte, o partido se adapta à correlação de forças existentes no país. O Brasil é um país profundamente conservador, uhum. Então, assim, você tem um mercado que tem uma certa força, você tem um agro muito poderoso, você tem uhum. uma bancada evangélica muito poderosa, uhum. você tem bancadas setoriais que pressionam muito o partido, uma oligarquia que não é de esquerda. É, então, e aí,
2: quando a gente fala socialismo, a galera pensa em, tipo, ah vai ser a União Soviética, algo lá a União Soviética, algo lá... É, sei lá, China. Mas não, velho. É, é algo diferente. Eles, inclusive, falam. O Rui Falcão, lá na, na, nesse seminário que eu estava vendo, ele fala: é o socialismo petista.
0: Sim, eles sempre tiveram isso. Um socialismo brasileiro. Exato. Que, que não aceite as premissas do comunismo soviético. Isso. Desde sempre. Exato. Eles não aceitavam algumas premissas. A Revolução Armada, uhum. eles nunca embarcaram em Revolução Armada. Uhum. O PT surge, na verdade, de dissidentes da Revolução Armada, uhum. que havia na década de 60, e que desistindo da Revolução Armada, fundam o partido. Uhum. Então, Revolução Armada, é, o partido não é um partido que segue o centralismo democrático. O que é, que é o centralismo democrático? Uma teoria que diz que você tem que ter discussões internas, mas que a decisão é tomada centralmente por um órgão, né? Normalmente no Estado Comunista era é o politiburo, né, os secretariados do partido. O, o PT não é assim, o PT é um partido de tendências. Então assim, tem uma série de diferenças. Mas que eles têm a perspectiva socialista, inegavelmente eles têm. Eles nunca abandonaram isso. Então é lógico que quando o cara fala do Maduro, ele fala do Ortega, ele fala de Cuba, ele volta e fala de novo, de novo, de novo, de novo ele sabe o que ele está fazendo. É. Não é que, ah, é um, ah, o Lula é um menino muito ingênuo, é. e daí ele fala, ele comete deslizes, é, e aí a
2: esquerda vem... Ele não é ingênuo, é. pelo amor de Deus. Tipo, eu acho que tem uma... Quando a gente vai analisar o Bolsonaro e o Lula, a gente tem que ter uma grande diferença. Porque assim, o PT, ele é inteligente e corajoso. O Exatamente. Bolsonaro, ele é burro e, e, covarde. e covarde. Então, é, quando assistido. o PT fala isso, não é um deslize. Eu acho que tem, tem é, um objetivo. É intencional, tem claro. intencional.
1: Hum... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Valdívia falou um ponto interessante aqui. Ó. Seria o apoio do MBL à reforma do Tarcísio um pouco de pragmatismo visando o apoio dele para uma prefeitura do Kim? Se for, acho justo também. Uma, a reforma não é do Tarcísio. A reforma é... foi o PT que colocou. O Tarcísio está apoiando. E é, é, é impossível o Tarcísio apoiar o Kim. No, o, o, o Bolsonaro... Sabe, tipo, não vai acontecer.
0: Não, e não tem realmente, não tem realmente não, nada a ver. Nada a ver, tem é, nada a ver. É uma posição doutrinária que o Kim tem e que as pessoas viram de acordo com os argumentos do Batista do Kim é isso.
1: Não, vocês estão acostumado? O Kim, ele vota com a própria consciência. Você, a gente. Muita gente criticou quando ele votou contra a cassação do Daniel Silveira. Ele Não, ele manteve a posição. Ele vota com a consciência dele, eu confio nos votos do Kim, no, no julgamento dele.
0: Uhum. Faço minhas as suas palavras. Não, também.
1: O Artes Elício, ele mandou mais. 30 bits, você falou. Ô, louco, eu treinei dos 14 aos 20. Hoje, depois de 25 anos, fui fazer um movimento e, e cansei com 3 minutos. Voltarei é. a treinar para dar umas pernadas com o professor Ricardo. Mas
0: aí eu tenho que voltar a treinar, né? Porque você foi ainda dos 14 aos 20, você tá com quanto? 25? Eu fui dos 4 aos 14 e eu tô com 35. Já são 20 anos que eu não jogo isso. É bastante tempo. É a idade do Batista que eu não jogo capoeira.
2: Mas vai ter que tempo. <risos>
0: Treinar, você treinar
2: o, Não, treinar até o congresso. Quem lá de Santa Catarina joga? Tem alguém? Ah, não sei, mas com certeza alguém da Mimbele joga é, a poeira.
1: O Eduardo Lins mandou oito reais. O cara tem muito estudo diferente das aulas... Peraí. Acho que ele escreveu errado, vai ser difícil. Eu vou tentar ler depois. Aqui. O Ricardo Veilante mandou cinco dólares. Juninho, pergunte pro o professor Ricardo sobre a situação da França, sobre os muçulmanos, lembra?
0: Vamos lá. Eu não estou tão bem formado assim, mas ficarei, porque eu vou participar domingo, às 18 horas, do podcast... Da Valete, esse podcast vai rolar no Twitter e eu vou falar sobre França lá. Por hora eu não estou muito bem informado, mas eu vou me, vou me informar. Inclu inclusive, vamos, então, vou tentar me informar pela imprensa francesa, porque eu tenho agora a tarefa de aprender francês em três meses. Eu tenho que me mas você me um pouquinho. Por que
1: né? você vai aprender francês? Eu
0: vou aprender eu francês trato. em três meses porque eu vou fazer uma prova de doutorado hum. que exige traduções de inglês e francês. Então eu tenho que aprender o básico. Mas
1: hum. você não? eu
2: achei que você sabia
1: o básico de francês. Ah, muito pouquinho. Como se fala, taque tá fogo na Torre fala. Ah, sei hum. lá. Não?
0: Não, eu vou, apre... eu vou aprender a ler. Eu quero pegar um texto e ler. Eu consigo, se eu tiver com dicionário, mas uso muito dicionário. Se eu, se eu puder ler com menos dicionário, aí vai ajudar a fazer. Mas
1: árabe você fala um Não. pouco. Isso eu o que quer dizer?
0: Allah é o grandíssimo, é o maior. E o Akbar? É isso, Akbar, é o grandioso. E Allah isso em francês é como? Allah Akbar. Em francês? Allahu Akbar.
1: <risos> então você já sabe o suficiente. <risos> Ai, tá. Desculpa, professor. Eu não aguentei. Alex mandou R$ 5,00. Primeiramente, parabéns ao Batista. Segundo, como faço para receber a revista? Me inscrevi terça no clube. Eles vão entrar em contato com você, senhor Alex. Foi o primeiro Obrigado. superchat dele. João L. mandou R$ 5,00. Batista, o que acha da Ana Campanholo? Acha que ela pode virar uma aliada lá em Santa Catarina? Enxerga outros lá no estado que tem potencial para o MBL?
2: Uh, potencial o quê? De aliança política ou de nomes que podem surgir? Hum. aí ah, Não sei, né? Mas uh, nomes que podem surgir, com certeza vai surgir mais. Inclusive um que vocês já conhecem. Quem é? Não, não sei, é? É que não é do, exatamente do MBL ainda, mas enfim. Depois eu falo.
1: Gustavo Porque. BR mandou... Mas 20. você não
0: falou o que, que não, você acha dela, dela? Ah, dela? Ah, tá. Dando
2: a campanha o cara, eu acho... Porra, eu, a, eu, eu, eu não gosto bonito. dela, né? Eu não gosto dela nem um pouquinho. É. Mas, porra, ela ela... Cagou na nossa cabeça um dia que a gente foi fazer um ato contra ela lá na LES, que ela Enfim... Eu, eu foi não... um ato
0: contra ela, né? Ela tinha que se defender, tá certo? Não, claro, <risos> óbvio. <você> não gosta dela. <risos> um ato contra você? Sim, sim
2: Claro. É, entendi. É, a mas minha... tipo, ela fez várias falou mentira sabe? Umas mentiras que podiam, sei lá, a gente ser preso por causa disso. Ela falou que um, um dos nossos membros veio dirigindo na BR bêbado
0: nossa, é. difamação assim pesada, é, porque
2: né? ela tinha botado um infiltrado no nosso grupo e esse cara, aí eles mandaram um áudio zoando lá, é... e ela distorceu o áudio ela falou na tribuna, botou o áudio na tribuna, nossa, tipo, no gente, vocês entraram na treta dessa aí, é, ela, cara. e aí enfim, não gosto nem um pouquinho dela eu acho que é muito difícil se tornar uma malhada política
1: porém bonito. É. Gustavo Berriman, tá é bonita, Gustavo BR mandou é bonita, é né, bonitinha o que é o mais importante? Gustavo BR mandou 20 reais. O MBL precisa colocar nas análises paralelas com o resultado do mercado. A bolsa ela está em alta e precisando chamar a atenção da galera investidora. Apoio o MBL por 5 anos e saio daqui para ver o vídeo sobre investimentos. Então, é, é, tinha que ter alguém especialista nisso. É. A gente não o tem, né?
2: O que escreve, o é, que faz parte do clube, ele manja bastante. O, o...
0: Sim, o, a, o Ayrton. É o não, Ayrton? não, o Gabriel é, Matos. O, o Gabriel, é isso,
1: Gabriel O Gabriel Matos. O Gabriel, é, a gente exatamente. precisa de algo. Ele... Mas o canal é só pra isso daí, né? Se eu não
2: me engano, é? ele trabalha com o mercado financeiro. Só de né?
0: investimentos, essas coisas. É que o Renan
1: ele tem muito preconceito eu com Eu vou tipo passar longe disso. Exato, tempo. também.
0: Eu não sei de nada.
1: É, deixa eu ver. Eu nunca serei
0: rico, cara. Já Junito, Estão
1: falando que o Junito é gado demais. Ah, cara. Ok. Fazer o okay. quê? Não vou falar aqui, não. Deixa eu ver o que temos aqui. O... DKMU e Wizard se subscreveu com o Prime. O André DJ também se subscreveu. E o Dornhagul Dornhagul Dorn também se inscreveu. É, deixa eu ver. É isso aí. Pessoal da Roxinha, eu queria muito que vocês assistissem hoje. Hoje não teremos live na Roxinha. Se vocês puderem, por favor, dar uma força e assistir hoje o Sindicato Cinema. E hoje realmente vai estar muito bom. Hoje... <risos> muito bom, o que eu fiquei sabendo ontem cara, é sensacional sensacional,
0: nove horas de cinema sobre Barbie
1: finalmente, a, a gente tem uma informação muito massa cara, de, de bastidor mesmo assim. ah, é informação de bastidor eu vou, eu bastidor. vou, para, eu vou bastidor.
0: parar minha live só pra ver se aí é,
1: é muito bom, cara. por favor, vamos lá dá uma força pra mim aí valeu, é isso aí, é acabar as participações
0: acabaram as participações. Então, obrigado aí pela presença de vocês, pela audiência. Faça aí as suas palavras finais, Matheus Batista. Foi, foi muito legal realmente fazer o news obrigado, com você. Você estava preparadíssimo nas questões econômicas. E sim, você tem um compromisso de escrever um relatório sobre as figuras, você vai fazer uma dissecação parecida com o um relatório que parecia com o um relatório que saiu sobre os oligarcas do ah. Lula. Você vai escrever um os economistas do Lula e vai trazer todas essas informações, é as pessoas vão ler porque isso vai parar na revista Valete, vai parar no Clube MBL vocês não entraram o suficiente foi uma pessoa só que entrou infelizmente amanhã a gente vai ter que correr com essa diferença obrigado
2: pela sua participação pô obrigado é enfim obrigado aqui por, por me chamar primeiramente né depois que eu voltar para São Paulo para participar mais vezes uh, e, e dar esse porque eu acho que a economia é, é um assunto que a gente tem que tocar bastante porque eu acho que afinal quem uh, responder o a falta de crescimento econômico que a gente tem aí em 40 anos responde o principal aspecto da política, que eu acho que é dinheiro no bolso, né? Então, uh, mas enfim, muito obrigado. Sigam lá nas redes, Batista MBL em tudo. E apoia-se, por favor, se puderem doar lá na apoia-se. Vou ficar muito grato, porque eu preciso montar um estúdio barra escritório lá em Joinville. E eu tô quase chegando lá, tô quase chegando lá.
1: E aí tá na tela, no teu cantinho, assim, ó, aqui, ó. Aqui?
2: É, é. Aqui. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Entrem no Apoia-se, entrem lá. A primeira missão a gente abateu, que era eu poder vir para São Paulo. Agora eu vou conseguir ficar aqui em São Paulo durante um mês. E agora eu tenho que montar meu escritório. Então, pô, se puderem, agradeço demais. É isso.
1: Você não vai, dar, <risos> não não vai falar nada?
0: Não, eu, eu, eu fiz as minhas falas. Passei para ele. Mas se você não quer tá. que eu fale, eu vou fazer aqui uma grande despedida. Adeus. Obrigado. Alá, akbar.